0: Unser Start, unser Weg, unser Ziel, so heißt heute Nachmittag unser Thema. Und ich freue mich, dass wir heute so viele sind, dass das Haus voll, ja übervoll ist. Und ich hoffe, dass die allermeisten von denen, die während dieser zehntägigen Evangelisation eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, hier sind. Die meisten haben es mir im Seelsorgeraum versprochen dass Sie heute Nachmittag hier sein wollen. Zu Ihnen möchte ich nämlich ganz besonders sprechen. Wir sind viele Besucher. Einige sind vielleicht sogar das erste Mal hier heute Nachmittag. Andere waren wiederholt hier. Ich denke, man könnte diese große Versammlung gut in drei Gruppen aufteilen. Und das will ich jetzt einmal machen. Ihr sollt jetzt aber nicht die Plätze wechseln, aber einmal herausfinden, zu welcher Gruppe ihr gehört. Die größte Gruppe besteht aus Gemeindegliedern und Gemeindebesuchern, die auch sonst in diesem Haus immer wieder Gäste sind. Dann haben wir eine zweite Gruppe von Besuchern. Das sind Gäste vielleicht aus anderen Gemeinden oder einfach Gäste, die eingeladen wurden und die heute mal oder vielleicht schon einige Male hier waren. Und dann eine dritte Gruppe, unsere Neubekehrten. Und wenn ich das Wort einige Male gebrauche, Heute Abend, dann wisst ihr immer, welche Gruppe ich meine. Die anderen möchte ich damit aber auch gleichzeitig ansprechen. Aber ganz besonders geht es mir im ersten Teil meiner Botschaft um diese Gruppe, unsere Neubekehrten. Männer, Frauen, einige Ehepaare haben sich bekehrt, wie die Bibel das nennt. Junge Leute, Teenager, einige Kinder. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Die Evangelisation geht heute Abend zu Ende. Dann liegen zehn Tage hinter uns mit zwölf Vorträgen. Und in dieser Zeit hat Gott wirklich wunderbare Dinge getan. Wir haben das Evangelium verkündigt im Wort, im Lied. Wir haben in diesen Tagen sehr viel über Sünde und über Gnade gehört. Ich habe immer wieder Bibelstellen und ganze Abschnitte aus der Bibel gelesen. Jesus stand immer im Mittelpunkt, sowohl in der Verkündigung wie auch in unseren Liedern, in den gemeinsamen und in Chor- und Gruppenliedern und auch in unseren Gebeten. In Johannes Kapitel 6, Vers 37 sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Offenbarung 21, Vers 5 sagt Jesus, ich mache alles neu. Das ist so wunderbar. Jesus verspricht für unser kaputtes Leben keine Reparatur, das wäre auch schon ganz schön, aber Jesus verspricht mehr. Er sagt, ich mache alles neu. Die Bibel vergleicht unser altes, sündiges Leben mit einem schmutzigen Kleid. An diesem schmutzigen Kleid sind nicht einige Flecken und einige Löcher, sondern an diesem schmutzigen Kleid ist kein sauberer Faden. Wenn jemand sich bekehrt, dann bringt er sein ganzes altes Leben sozusagen wie ein schmutziges Kleid zu Jesus und dann steckt Jesus dieses schmutzige Kleid nicht in die Waschmaschine und versucht es sauber zu kriegen, sondern Jesus nimmt das schmutzige Kleid weg und gibt ein neues Kleid. Ein ganz neues Kleid. Da ist nichts dran vom Alten. Er gibt uns ein neues Leben. Das Kleid der Gerechtigkeit. In der Bibel gibt es zwei ganz wunderbare Verheißungen. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Eine andere Verheißung, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Diese beiden Wahrheiten haben uns in diesen Tagen immer und immer wieder beschäftigt. Es ging immer wieder um Buße, um Umkehr, um Bekehrung und es ging auch um das neue Leben, um Wiedergeburt. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch mit seiner Sünde zu Jesus kommt, dann wird ihm vergeben. Wenn ein Mensch Jesus Christus aufnimmt, wird er ein Gotteskind, wird er wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe das gestern Abend äh, so gut wie möglich erklärt und habe dazu ein 2-Euro-Stück hier in der Hand gehabt und gesagt, so wie dieses 2-Euro-Stück wohl eine Münze ist, die aber zwei Seiten hat, so besteht auch unsere Errettung aus zwei Seiten, aus Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bekehrung geht immer der Wiedergeburt voraus. Die Bekehrung ist mir die menschliche Seite bei der Errettung und die Wiedergeburt mir die göttliche Seite der Errettung. Aber beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Und jetzt kommen zwei große Wahrheiten. Das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Er sagt nicht, das Alte vergeht, das Alte vergeht nach und nach, sondern ist jemand in Christus? Man könnte auch sagen, ist jemand bekehrt, ist jemand gerettet, ist jemand wiedergeboren? So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Seht, Neues ist geworden. In Jesaja Kapitel 43 steht in Vers 1 eine ganz wunderbare Stelle. Da sagt Gott, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und in den Versen 18 und 19 steht, denkt nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück. Beachtet das Vergangene nicht mehr. Seht, ich vollbringe etwas Neues. Schon tritt es in Erscheinung. Gewahrt ihr es denn nicht? Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. In einem alten Lied heißt es, er hat alle meine Sünden von mir weggetan. In einem anderen Lied heißt es, nie mehr, nie mehr. Gott gedenkt der Schuld nie mehr. In wieder einem anderen Lied heißt es, weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht dich weißer denn Schnee. Paulus sagt, das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Ihr lieben Neubekehrten, darf ich das so sagen? Ihr lieben Neubekehrten, ich meine alle, die in dieser Evangelisation eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die in die Seelsorge gekommen sind, denen ich dann das noch einmal erklären durfte und die dann mitgebetet haben. Ich habe laut ein Gebet vorgesprochen und sie haben es mir laut nachgesprochen, zum Teil mit Tränen. Sie haben ihr altes Leben im Gebet dem Herrn Jesus gebracht und ihn um Vergebung aller ihrer Sünden gebeten. Paulus sagt, das Alte ist vergangen. Seht, Neues ist geworden. Ihr seid jetzt bekehrt, ihr seid jetzt wiedergeboren. Und wenn ihr nächste Woche eine ganz ernste Predigt hören würdet oder ein Buch oder ein Traktat lesen würdet über dieses Thema, eine ganz ernste Botschaft vernehmen würdet, dann müsst ihr nicht in Angst und Sorge kommen, sondern dann dürft ihr zurückdenken an die Stunde und dann dürft ihr dem Herrn Jesus sagen, Danke, Herr, dass ich das erlebt habe. Ich habe mich bekehrt, ich bin bekehrt, ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind, ich bin erlöst. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin dein, du bist mein. Das soll nicht erst werden, sondern das ist geschehen. Ich bin gerettet. Wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Kind geboren ist, dann ist es ein richtiges Menschenkind. Ein richtiges Menschenkind. Es ist nicht erst ein richtiges Menschenkind, wenn es mit Messer und Gabel essen kann oder Papa in der Werkstatt helfen kann, sondern wenn ein Kind geboren ist, dann ist es ein richtiges Gotteskind. Ihr Lieben, so ist das auch im Geistlichen. Wenn jemand bekehrt und wiedergeboren ist, und das habt ihr erlebt, ist er ein richtiges Gotteskind. Ein richtiges Gotteskind wird man nicht durch weitere Schritte, durch weitere Akte, durch weiteren Gehorsam, sondern wenn man sich bekehrt hat und wiedergeboren ist, ist man ein richtiges Gotteskind. Und angenommen, am nächsten Tag würde ein Unfall passieren und man wäre tot, man wäre in der Ewigkeit, dann wäre man als Erlöster Erretteter, Wiedergeborener, als Kind Gottes heimgegangen und man ist Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi. Du bist ein richtiges Gotteskind, du bist mit Gott in Ordnung und das ist so eine wunderbare Tatsache. Du bist mit Gott in Ordnung, zwischen dir und deinem Gott steht nichts mehr. Er hat dir alles vergeben, ihr lieben Neubekehrten, hört. Und das sage ich mit so tiefer Überzeugung und ich möchte es immer und immer wieder betonen, weil es an dieser Stelle solche Missverständnisse gibt. Du musst, wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, danach nie mehr eine Sünde bekennen, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Und wenn du es doch tust, dann machst du Jesus ganz traurig weil du dann damit beweist, dass du nicht an seine Liebe und nicht an seine Gnade und nicht an seine Vergebung glaubst. Als du dich bekehrt hast, hat Jesus dir alle deine Sünden vergeben. In deinem Leben ist keine Sünde mehr. Du bist so rein, als hättest du noch nie in deinem Leben eine Sünde getan. Und dafür sollten wir, wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, Jesus immer wieder danken. Ihr liebe Neubekehrten, ich finde das so schön, wenn ein Neubekehrter gerade in den Tagen nach seiner Bekehrung jeden Tag wenigstens einmal sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich mich bekehren durfte. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Ich danke dir, dass ich ein Kind Gottes bin. Das soll nicht erst werden, sondern das ist geschehen. Er hat mich gerettet, er hat mir vergeben. Jetzt bin ich sein, ich bin mit Gott in Ordnung. Aber, ihr Lieben, das heißt nicht, dass wir auch mit unseren Mitmenschen in Ordnung sind. Vielleicht hattest du großen Streit mit deinem Nachbarn. Das liegt vielleicht schon zwei Jahre zurück. Und seitdem redet ihr nicht mehr miteinander. Da ist Funkstille, ihr seht euch nicht mehr an. In euren Herzen war Hass. Und jetzt hast du dich bekehrt, du bist wiedergeboren, Jesus hat dir alles vergeben. Und Dienstagnachmittag machst du etwas im Garten und dann siehst du den Nachbarn da hinten an seinem Gartenhäuschen und dann fällt dir die ganze Geschichte von damals wieder ein. Da war ein großer Streit und das kam alles nur dadurch, weil seine Hühner deinen Salat abgefressen haben. Damit fing das an und seitdem redet ihr nicht mehr miteinander. Und jetzt kommt die ganze Geschichte wieder hoch und irgendwie schämst du dich. Du weißt, Gott hat mir alles vergeben, aber zwischen uns ist das nicht in Ordnung. Und dann betest du und sagst: "Herr Jesus, gib mir jetzt die richtigen Worte. Ich möchte den Nachbarn ansprechen." Und dann gehst du zum Gartenzaun und dann rufst du: "Heinrich, kannst mal kommen?" Der staunt, dass du ihn ansprichst. Ihr habt ja schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Heinrich kommt zum Gartenzaun. "Was ist los?" Und dann sagst du: "Heinrich, weißt du damals diese Sache da?" Ich glaube, ich habe mich schrecklich daneben benommen. Weißt du, es tut mir leid. Wenn ich daran zurückdenke, dann schäme ich mich. Heinrich, wollen wir uns nicht wieder die Hand reichen? Wollen wir nicht wieder Frieden machen? Das war so dumm von mir damals. Der Heinrich kommt aus dem Staunen nicht raus. Ja, ja, ist gut. Und dann hast du Frieden. Und dann gehst du ins Haus und sagst zu deiner Frau, du. Ich hatte eben ein Gespräch mit Heinrich. Wir haben uns wieder versöhnt. Alles wieder gut. Ich bin so froh. Und dann reparierst du irgendetwas, machst du deine Werkzeugkiste auf und dann nimmst du eine Zange raus. Mit einmal merkst du, die Zange gehört mir eigentlich gar nicht. Die habe ich vor einiger Zeit mal in der Firma mitgehen lassen. Das machen ja manche. Die Zange gehört mir eigentlich gar nicht. Und dann wird dir die Zange ganz heiß in der Hand. Und dann musst du nur mal richtig hinhören. Und dann wird Jesus dir sagen, du, das habe ich dir auch vergeben. Das habe ich dir alles vergeben. Den Diebstahl habe ich dir vergeben, zwischen mir und dir ist alles klar. Aber ich möchte nicht nur dein Herz reinigen, ich möchte auch deine Werkzeugkiste reinigen. Bring die Zange wieder zurück. Und das ist gar nicht so einfach, aber du tust es, du tust es und hast du wieder etwas geordnet. Vielleicht gibt es noch einiges zu ordnen, vielleicht hast du zu Hause Illustrierten mit Horoskopen drin und das gefällt Jesus überhaupt nicht. Bitte bestell diese Zeitschrift ab und das, was du zu Hause gesammelt hast, tu es weg. Vielleicht hast du Bücher in deinem Regal, die gar nicht gut sind, schmutzige Literatur. Vielleicht stehen da Videos mit ganz schlechten Filmen, Gewaltfilme und schmutzige Filme. Vielleicht sogar Pornofilme haben manche. Sprich mit Jesus darüber. Jesus wird dir sagen, habe ich dir alles vergeben. Ich habe das gesehen damals, wie du gelebt hast. Aber das habe ich dir alles vergeben. Aber ich will nicht nur dein Herz reinigen, ich will auch dein Bücherregal reinigen. Tu das weg. Und dann verschenke diese Videos nicht und verkauf sie nicht, sondern mach sie kaputt, dass sie nicht ein anderer in die Hände bekommt. Und so geht das weiter. So wird eins nach dem anderen geordnet. Das dauert manchmal Jahre. Das dauert manchmal Jahre. Aber du musst dir jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wo muss ich überall hingehen und was muss ich alles machen? Muss ich überhaupt nicht darüber nachdenken. Geh fröhlich deinen Weg mit Jesus. Und wenn er dir irgendetwas zeigt, aha, das bringe ich jetzt in Ordnung. Wenn du irgendetwas siehst, was nicht gut ist, überleg einmal, frag mal Jesus, wie soll ich das machen? Und dann bringst du das in Ordnung. Vielleicht irgendwo versöhnen, vielleicht irgendwo einen Brief hinschreiben, die Schulden bezahlen, ein Versprechen endlich einlösen und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, an dieser Stelle versagen manche Neubekehrte. Sie bringen das nicht in Ordnung und irgendwann kommen dann solche alten Geschichten hoch und dann quält sie das und dann denken sie, oh, das steht zwischen mir und Gott und dann fangen sie wieder an, lieber Heiland, vergib mir, dass ich da Werkzeug gestohlen habe, vergib mir, dass ich solche Filme im Regal habe, das hat er dir damals schon vergeben. Er wartet schon lange darauf, dass du endlich aufräumst. Bitte, ihr lieben Neubekehrten, seht zu, dass auch zwischen euch und euren Mitmenschen alles klar ist und dass dass alles sauber wird da unten, da wo die Möglichkeiten sind und ihr werdet glückliche Menschen sein. Dann fängt Jesus an, deinen Charakter zu verändern. Jesus gibt dir einen neuen Wortschatz. Vielleicht hast du früher öfter geflucht und jetzt fängst du an, eine andere Sprache einzuüben. Manche Ausdrücke wirst du nicht mehr gebrauchen. Dein Leben wird sich nach und nach total verändern. Das war ja das Thema von heute Morgen. Wenn jemand nicht dabei war heute Morgen, vielleicht nimmst du die Kassette oder CD einmal mit. Mein Leib, Gottes Werkzeug. Gott hat große Pläne mit uns vor. Wir sind ihm unheimlich wichtig. Gott hat dich lieb und Gott möchte dich gebrauchen. Und zwar einen jeden von uns. Jeder einzelne Mensch ist für Jesus unheimlich wichtig. Du bist ein Baustein in seinem Tempel. Er will deine Hände gebrauchen. Er will deine Lippen gebrauchen. Er will deine Augen, deine Ohren gebrauchen. Dich will er gebrauchen. Weihe dich dem Herrn Jesus. Und wenn eine neue Sünde passiert, oh, wie schnell kann das geschehen. Manch einer ist noch nicht mal ganz raus aus der Kirche, dann ist schon die erste Sünde passiert. Vielleicht irgendein ganz schlechter Gedanke. Und dann steigt er ins Auto ein und plötzlich merkt er, das war kein guter Gedanke. Das war wirklich nicht gut. Wie schnell kann das geschehen? Oder ein liebloses Wort oder eine ganz verkehrte Reaktion. Eine Frau hat total überreagiert bei den Kindern. Die Kinder waren nicht lieb und mit einmal platzt sie raus und, und kriegt einen richtigen Zornausbruch. Wie oft versagen Eltern bei der Kindererziehung. Und im nächsten Moment merkt man, oh, das war nicht gut. Ich war auch kein gutes Vorbild. Das Beste ist, man geht gleich zum Kind und entschuldigt sich und sagt dem Kind, du, was ich da eben gesagt habe, das war nicht gut. So einen Ausdruck sollte ich eigentlich nicht gebrauchen. Ich will das auch nicht mehr. Entschuldige. Und das Kind staunt, dass Mutti sich beim Kind entschuldigt. Mutti nimmt es aber genau und ich sage dir, wenn du gehorsam lernst, dann wirst du mit der Zeit Respekt bekommen. Und deine Kinder werden dir viel, viel besser gehorchen. Erziehen kann man nämlich nur, wenn man selbst gehorcht. Und so wird dein Charakter mehr und mehr verändert, dein Wortschatz verändert sich und so weiter. Und immer wenn eine Panne passiert, dann entschuldigst du dich natürlich auch bei Jesus. Und du sagst dem Herrn Jesus, es tut mir leid. Herr Jesus, vergib mir. Und wenn ich wieder in so eine Lage komme, bitte gib mir Weisheit und fülle mein Herz mit Liebe. Vorhin haben wir ich ein wunderbares Lied gehört über den Frieden. Ah, was war das für eine Botschaft, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringen. Herr Jesus, fülle mich jeden Tag neu mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Kraft. Und du wirst wachsen im Glauben, du wirst dich Total verändern. Manche Leute, die dich früher gekannt haben, werden dich bald nicht mehr wiedererkennen. Aber das heißt nicht, dass du immer alles richtig machst. Du wirst auch in einem Jahr noch Fehler machen. Du wirst auch, falls du noch zehn Jahre lebst, auch in zehn Jahren noch Fehler machen. Und manchmal werden die anderen es sehen. Aber immer wenn du merkst, das war falsch, damit habe ich Jesus traurig gemacht, dann geh zu ihm, sag es ihm. Such dir eine Ecke, wo du allein bist und wärst die Toilette und sag, Herr Jesus, das tut mir leid. Was ich da eben gemacht habe, vergib es mir. Und er vergibt auf der Stelle und dann geht es fröhlich weiter. Es hat einmal jemand gesagt, es ist keine Schande, verloren zu sein. Dafür können wir eigentlich gar nichts. Wir sind schon von Adam her, von Gott getrennt. Alle Menschen sind verloren. Es ist keine Schande, verloren zu sein, aber es ist eine Schande, verloren zu bleiben. Ebenso könnte man sagen, es ist keine Schande, wenn ein Bekehrter einmal stolpert. Jeder rutscht einmal aus. Aber es ist eine Schande für ihn, wenn er liegen bleibt. Wenn du einmal gestolpert bist, bitte steh schnell wieder auf. Geh zu Jesus, er vergibt dir. Und dann bitte ihn um Kraft und dann geht es weiter. Frag mal einen großen Sportler, ob er viele Siege hatte. Dann wird er sagen, ja, viele Siege. Du bist deutscher Meister oder Europameister oder Weltmeister. Du musst ja viele Siege errungen haben, dass du Weltmeister geworden bist in irgendeiner Sportart. Oh ja, sonst wäre ich nicht Weltmeister. Und dann fragst du, könntest du ein Buch über deine Siege schreiben? Und dann würde er sagen, ja, einige. Du sag mal, hast du auch Niederlagen erlebt? Dann wird er sagen, ja. Könntest du auch ein Buch darüber schreiben? Ja, ein ganz dickes. Und wie kommt das, dass du trotzdem Weltmeister geworden bist? Da wird er dir sagen, ja, weil ich immer wieder aufgestanden bin. Bin immer wieder aufgestanden. Einige Male war ich K.O. Ich bin immer wieder aufgestanden. Habe immer weiter gekämpft. Habe immer weiter trainiert. Und so habe ich mich hochgearbeitet. Und heute bin ich Weltmeister. Ihr Lieben, so ist das auch im Geistlichen. Wir werden manches Mal ausrutschen, wir werden manches Mal stolpern. Die anderen erleben das auch. Manche bleiben liegen. Furchtbar. Bitte steh immer wieder auf. Steh schnell wieder auf. Und du wirst sogar aus den Fehlern lernen. Und du wirst immer stärker werden. Und dein Leben wird ein siegreiches Leben werden. Uns ist nirgends in der Bibel ein leichtes Leben verheißen. Das gibt es nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, dass Nachfolge Jesu ein Kampf ist, ein Kampf und manchmal sogar ein ganz harter Kampf. Wir haben einen unheimlichen Feind, den Teufel. Und der Feind kennt deine schwachen Stellen besser als du selbst. Und der Feind weiß auch, wann er angreifen muss, wo er dich wahrscheinlich umlegt. Und ab und zu gelingt es ihm. Unser Leben ist Kampf, aber bitte, wenn du ausgerutscht bist, steh wieder auf und kämpfe weiter, wir müssen trainieren und kämpfen und dann werden wir auch siegen. Aber bitte kämpfe nicht in eigener Kraft. Darüber habe ich heute Morgen auch einiges gesagt. Bitte kämpfe nicht in eigener Kraft, kämpfe in seiner Kraft. In dir wohnt der Heilige Geist und glaube daran, der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Heilige Geist, der in dir ist, ist stärker als der Teufel und all seine Heere. Aber rechne mit seiner Kraft, vertraue ihm, dass er dir hilft, dass er dich durchträgt. Und weihe deine Glieder immer wieder dem Herrn Jesus. Unsere Glieder sind unheimlich wichtig für die Nachfolge. Ich finde das so schade, dass so viele Christen so wenig darüber nachdenken. Jesus will deine Hände haben. Früher hast du mit deinen Händen in der Sünde gelebt. Jetzt sollen deine Hände Jesus dienen. Deine Augen, deine Ohren, deine besten Gedanken. Deine Füße, dein Leben, deine Zeit, dein Geld. Du sollst ein Werkzeug sein in seiner Hand. Ihr jungen Männer, es haben sich einige junge Männer bekehrt. Ach, der eine saß vor mir, so 20, 21 Jahre alt. Ich habe einige Fragen gestellt. Der gab so gute Antworten. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe ihm gesagt, als ich mich bekehrte, war ich auch 20, fast 21. Mensch, vielleicht wirst du mal Evangelist. Vielleicht wirst du mal Missionar. Und wenn nicht, vielleicht wirst du mal Geschäftsmann und wirst viel Geld verdienen. Dann wirst du die Mission unterstützen. Das Reich Gottes mitbauen helfen, mithelfen, in der Gemeinde mithelfen. Was Gott wohl mit dir vorhat, das wissen wir ja am Anfang noch nicht. Oh, ihr jungen Männer, weit euer Leben Jesu. Und wenn du schon deine Vorstellungen, deine Pläne hattest, leg die mal beiseite. Jetzt, nachdem du bekehrt bist, fang doch einmal ganz von vorne an und frag einmal, Herr Jesus, was hast du denn für Pläne? Was hast du denn mit mir vor? Was hättest du gern? Welchen Beruf soll ich lernen? Was soll ich studieren? Herr Jesus, ich möchte in zu vorbereiteten Wegen wandeln. In der Bibel steht, dass Gott für alle, die ihn lieben, zu vorbereitete Wege hat. Gott hat Pläne für uns. Ihr jungen Männer, weiht euch Jesus. Ihr jungen Mädchen, weiht euch Jesus. Euer Leib ist ein Tempel Gottes. Euer Leib ist eine Wohnung Gottes. Und mit eurem Leib und Leben sollt ihr Jesus Christus verherrlichen. Ihr Eheleute. Ich habe es mal so gesagt, eure Ehen, unsere Ehen sollten wie ein Schaufenster sein, in dem man sieht, wie gut Gott ist. Mit dem Wunsch musst du leben. Meine Kinder sollen an meiner Ehe immer wieder sehen, wie gut Gott ist. Der Mann liebt seine Frau so, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und die Frau dient ihrem Mann und der Familie so, wie die Gemeinde Christus dient. Und das alles in Liebe. Die Kinder werden es sehen. Und sie werden staunen, wie die Eltern sich verändert haben und immer weiter verändern. Und andere werden es sehen. Die Nachbarn werden es sehen. Irgendwann werden die Nachbarn kommen und werden fragen, Sag mal, wie macht ihr das? Jetzt seid ihr schon so lange verheiratet. Aber wenn man euch so sieht, ihr versteht euch wie ihr miteinander umgeht, wie lieb ihr zueinander seid. Ich staune oft darüber, wie ihr lebt. Ihr Lieben, das muss den anderen auffallen. Die anderen müssen das sehen. Unsere Ehen sollen schön sein. Gott möchte das. Unsere Familien sollen schön sein. Und unsere Kinder wollen wir streng erziehen, aber mit ganz viel Liebe. Das, was Mama sagt, wird getan. Und das, was Papa sagt, das wird getan. Und der Papa muss dafür sorgen, dass die Kinder das tun, was Mama sagt. Und wehe, wenn Eltern sich immer uneins sind in der Erziehung. Mama sagt nein und Papa sagt ja und umgekehrt. Wir wollen unsere Kinder streng erziehen. Ihr Lieben, streng erzogene Kinder sind in der Regel glückliche Kinder, Kinder warten richtig darauf, dass man ihnen ihre Grenzen zeigt, dass man ihnen sagt, was gut und nicht gut ist, wo es lang geht. Aber unsere Kinder müssen jeden Tag sehen, dass wir sie unheimlich lieb haben. Dass wir sie unheimlich lieb haben. Und wenn sie bald krank sind, dann können wir die ganze Nacht am Bett sitzen und wachen und ihnen zeigen, wie lieb wir sie haben. Wir möchten, dass sie wieder gesund werden und, und heranwachsen. Ich wünsche euch so gute, intakte Familien. Einige von euch sind vielleicht selbstständig, haben ein eigenes Geschäft. Solche Leute haben meist auch ein bisschen mehr Geld. Solche Leute haben oft auch Angestellte, die bei ihnen dann einen Lohn bekommen. Ihr Lieben, wenn ihr in einer solchen Lage seid, manch ein Geschäftsmann ist gar nicht zu beneiden. Seine Leute arbeiten... Knapp 40 Stunden und er arbeitet 70 Stunden. Aber es gibt auch Geschäftsleute, die haben ein gut laufendes Geschäft. Es geht gut, sie verdienen gut und sie haben Angestellte, das Geschäft läuft. Pass auf, wie du mit deinen Arbeitern und Angestellten umgehst. Zahl ihnen wenigstens so viel, wie sie bei der Konkurrenz bekommen. Damit sie nicht irgendwo sagen, ja, mein Chef ist fromm. Mein Chef geht immer in die Gemeinde, aber seine Frömmigkeit geht nur bis zum Geldbeutel. Das sollte man nie über dich sagen dürfen. Bitte sei großzügig, liebe deine Mitarbeiter, bete für deine Angestellten. Sei ein guter Chef, sei auch ein Vorbild an der Stelle. Und das Allerwichtigste für uns ist, dass wir wirklich ein Herz haben voller Liebe. Ob in der Gemeinde oder in der Familie oder am Arbeitsplatz oder in der Schule, ein Herz voller Liebe. Im Titusbrief Kapitel 2 Vers 14 steht, das ist eine meiner ganz besonders geliebten Bibelstellen Neben einigen anderen, die ich besonders gern mag. Titus 2, Vers 14. Da steht, er hat uns von jeglichem Sündendienst losgekauft, Jesus. Er hat uns von jeglichem Sündendienst losgekauft, um sich ein reines Volk zuzubereiten, das für ihn da ist und sich eifrig in guten Werken betätigt. Solche Leute wollen wir sein. Einmal waren wir Diener des Teufels, haben in der Sünde gelebt. Aber Jesus hat uns alles vergeben. Er hat uns losgekauft. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns Kraft gegeben. Und jetzt können wir ein ganz neues Leben führen. Ein Leben zur Ehre Gottes. Ihr lieben Neubekehrten, ich bin immer noch hauptsächlich bei euch. Aber die anderen hören auch zu. Und ich hoffe, dass jeder sich etwas mitnehmen kann. Ihr lieben Neubekehrten, ich habe jetzt ein paar ganz, ganz wichtige Ratschläge. Nein, das ist noch mehr, das sind nicht nur Ratschläge. Ich möchte beinahe sagen, das sind Bedingungen. Drei Bedingungen, die muss man erfüllen, wenn man durchkommen will. Und wenn man eine davon nicht ernst nimmt, dann kommen wir nicht weit. Ich möchte das mit einem Beispiel, mit einem Bild erklären. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen von mir, weil ich das auch woanders mal so erklärt habe. Stell dir einmal vor, wir würden hier etwas bauen, so ein Pavillon für eine Ausstellung mit einem riesigen Dach. Das Dach hat 20 Meter Durchmesser. Das kann eine Holzkonstruktion sein, Leimbinder oder Stahl oder Stahlbeton, ein riesiges, rundes Dach, 20 Meter Durchmesser und dieses runde Dach ruht auf drei starken Säulen. Und darunter sind die Stände für eine Ausstellung. Dieses riesige Dach ruht auf drei Säulen. Welche dieser drei Säulen ist am wichtigsten? Also wenn diese Säule hier zusammenstürzt, dann fällt alles zusammen. Und wenn die Säule da hinten bricht, dann fällt auch alles zusammen. Diese drei Säulen tragen das riesige Dach. Und alle drei sind wichtig. Wir brauchen eine gute Statik und genau danach muss gebaut werden und dann wird das funktionieren. Aber wenn eine Säule bricht, dann fällt alles zusammen. Ihr lieben Neubekehrten, jetzt hört. Ich will euch drei Säulen zeigen, die ganz wichtig sind für euer weiteres Leben. Da gibt es noch viele weitere Verstrebungen dazwischen, aber die sind nicht so entscheidend wichtig wie diese drei. Erstens. Oh, ich wünschte, ihr würdet das nie mehr vergessen. Erstens. Lies deine Bibel jeden Tag. Das ist eine Säule für dein Glaubensleben. Wenn die nicht steht, dann kommst du nicht weit. Lies deine Bibel, wenn irgend möglich, jeden Tag. Ich habe jeden gefragt in der Seelsorge, haben Sie eine Bibel? Und alle haben mir gesagt, ich habe eine Bibel. Vielleicht liegt sie verstaubt irgendwo zu Hause oder eingeklemmt in einem Bücherstapel. Aber sie haben eine Bibel. Ich hoffe, dass sie sie schon rausgezogen haben und dass sie bereits damit arbeiten. Lies deine Bibel jeden Tag. Und das Schöne, ihr lieben Neubekehrten, ihr versteht sie. Ihr versteht sie. Fang an zu lesen und dann staunst du, du verstehst sie. Das ist Gottes Liebesbrief für dich. Du verstehst nicht alles. Aber wenn du etwas nicht verstehst, dann liest du einfach weiter. Und den nächsten Satz verstehst du wieder. Und dann liest du wieder weiter. Und wenn du dann später wieder mal an diese Stelle kommst, dann verstehst du vielleicht die Bibelstelle auch die du damals nicht verstanden hast, weil inzwischen vielleicht jemand darüber gepredigt hat. Und so lernst du die Bibel immer besser kennen. Lies deine Bibel jeden Tag. Manchmal fragen mich Neubekehrte, ja, wie soll ich denn das machen, wo soll ich ihn anfangen, wie soll ich denn lesen? Meine Erklärung, mein Rat ist ganz einfach. Ich sage meist, nimm einfach die Bibel. Vorne ist das Alte Testament, hinten das Neue Testament. Lies erstmal das Neue Testament. Fängst einfach bei Matthäus an, und liest hier einen Abschnitt bis zur nächsten dicken Überschrift. Fertig. Am nächsten Tag liest du diesen Abschnitt bis zur nächsten dicken Überschrift. Und dann wieder einen Abschnitt und wieder einen Abschnitt. Und so gehst du so langsam nach und nach durch das ganze Neue Testament hindurch. Wenn du hinten angekommen bist, dann fängst du wieder vorne an und liest wieder jeden Tag einen Abschnitt oder ein ganzes Kapitel oder zwei Kapitel, je nachdem. Und dann denkst du, jetzt will ich aber das Alte Testament auch mal kennenlernen. Dann liest du jeden Tag etwas im Neuen Testament und zusätzlich vielleicht noch einen Psalm oder einen halben Psalm. Und dann liest du so nach und nach die Psalmen durch und dann das andere. Vielleicht besorgst du dir auch einen Bibelleseplan. Vielleicht kann man dir auch in der Gemeinde einen guten Tipp geben, wie du das machen kannst. Und du nimmst an einem Bibelkursteil in der Gemeinde und so lernst du die Bibel kennen. Und die Bibel wird dein liebstes Buch. Ihr liebe Neubekehrten, ich habe euch allen einen Bibelfernkurs gegeben. Da sind eine ganze Menge Fragen drin. Hinter jeder Frage steht eine Bibelstelle und dann ist ein Strich, da kann man die Antwort draufschreiben. Und das ist ganz einfach, man muss nur jede Bibelstelle suchen und dann kann man die Antwort draufschreiben. Und wenn man alles ausgefüllt hat, kann man diesen ausgefüllten Bibelfernkurs einschicken an unser Missionswerk. Alles ist vorbereitet. Ihr liebe Neubekehrten, bitte macht es. Bitte, bitte macht es, vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber lasst uns doch ein paar Wochen in Verbindung bleiben oder einige Tage, bis du diese fünf Lektionen durch hast. Du schickst den ausgefüllten Bibelfernkurs ein, dann wird er durchgesehen, dann kommt er zurück zu dir mit Nummer zwei. Dann füllst du Nummer zwei aus und schickst es ein. Dann kommt er zurück mit Nummer drei, dann vier, dann fünf. Und wenn Nummer fünf zurückkommt von uns, dann kriegst du sogar ein kleines Päckchen mit einem Geschenk, mit einer Belohnung fürs Mitmachen. Und dann hört das auf. Inzwischen hast du dann sicher hier gute Kontakte und geistliche Heimat gefunden, dass du unsere Hilfe nicht mehr brauchst. Aber beten werden wir für dich noch ganz, ganz oft, auch in der nächsten Zeit. Ihr lieben Neubekehrten, ich hoffe, dass die Bibel euer liebstes Buch wird. Die zweite Säule, der zweite Punkt, bete jeden Tag, bete jeden Tag, aber bete nicht zu einem Heiligen, bete nicht zu einem Engel, tu das nie, bete nicht zu Maria und wenn du es bislang getan hast, bitte tu es nie, nie mehr, sondern bete zu Jesus Christus oder zum Vater im Himmel und zu keinem anderen. Und der Heilige Geist will dir dabei helfen, dass du die richtigen Worte findest. Der Heilige Geist will dir auch helfen beim Bibellesen, dass du die Bibel immer besser verstehst. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig. Ohne den Heiligen Geist würde sich nie ein Mensch bekehren. Ohne den Heiligen Geist würde man keine Sündenerkenntnis bekommen. Der Heilige Geist überführt, Der Heilige Geist ermahnt, der Heilige Geist erinnert, der Heilige Geist tröstet, der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Der Heilige Geist ist unheimlich wichtig, aber du musst nicht zum Heiligen Geist beten. Der Heilige Geist will dir beim Beten helfen und wenn du dann betest, dann bete zum Vater im Himmel. Oder zu Jesus Christus. Und gerade in der ersten Zeit würde ich dir vorschlagen, ganz viel zu Jesus Christus zu beten. Und ihm immer wieder dafür danken, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, dass er dich gerufen, dass er dich gerettet und dass er dir alle deine Sünden vergeben hat. Bete jeden Tag, ihr lieben Neubekehrten, tut es doch am Morgen. Tut es doch am Morgen, bitte. Ihr müsst mir das nicht versprechen, aber ich bitte euch, wenn irgend möglich, tut es am Morgen. Und wenn du Frühschicht hast und du musst um sechs zur Arbeit, dann musst du früh aufstehen. Mach es trotzdem am Morgen, bevor du das Haus verlässt. Das ist ja nur eine Entscheidungssache. Ist doch egal, ob ich um sechs zur Arbeit muss oder um acht oder um zehn oder nachmittags um zwei. Ich muss einfach das entsprechend einteilen und dann habe ich da meine stille Zeit. Stille Zeit ist die Zeit, wo man ganz allein ist. Ohne Radio, ohne fromme Musik, ohne Kassettenrekorder, ganz allein nur mit der Bibel. Man liest etwas in der Bibel und dann betet man. Und das alles muss nicht lange dauern. Ihr liebe Neubekehrten, ihr Kinder, die ihr euch bekehrt habt, tut es doch auch am Morgen, bevor ihr zur Schule geht. Lest etwas aus der Bibel und dann betet kurz. Macht es doch, bitte, bitte. Es gibt immer wieder Leute, die können nicht morgens sie aus dem Bett finden. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich erzähle jetzt mal was. Das ist ja eigentlich sehr Persönliches, aber wisst ihr, wie ich das mache? Ich stelle jeden Abend meinen Wecker neu. Weil ich immer unterschiedlich zu Bett komme, darum stehe ich auch unterschiedlich auf. Und ich habe irgendwo mal gehört, wer länger schläft als sieben Stunden, verschläft sein Leben wie ein Hund. Und Dann habe ich gedacht, das will ich nicht. Sieben Stunden reichen aus. Sieben Stunden reichen aus. Ich schlafe oft weniger. Das ist nicht so gut. Aber sieben Stunden, das reicht mir. Wenn ich ins Bett gehe, ich sitze auf der Bettkante. Wie spät ist es? Aha. Stelle ich einen Wecker, zack, gehe ins Bett. Und meist schlafe ich dann auch gleich ein. Und dann geht mein Wecker am Morgen. Und dann geht das so bei mir. Du kannst das anders machen. Aber wenn mein Wecker geht, dann geht eine Hand zum Wecker. Immer. Immer. Eine Hand geht zum Wecker, die andere Hand macht die Bettdecke hoch und meine Füße stehen auf der Erde. Immer. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Zu Hause, wo ich auch bin. Eine Hand geht zum Wecker, die andere Hand macht die Bettdecke hoch und schon stehen die Füße auf der Erde. Und dann richte ich mich auf. Puh. Danke, Herr. Ein neuer Tag beginnt. Und dann gehe ich singend oder summend ins Badezimmer. So fängt mein Tag an. Ihr könnt das ja auch ein bisschen anders machen, aber Leute, die am Abend ihren Wecker stellen und am anderen Morgen den Wecker ausmachen und dann weiterpennen, was sind das nur für Flaschen? Ihr Lieben, bitte bringt doch einmal Disziplin in euer Leben hinein. Und das möchte ich besonders den jungen Männern sagen, manche sind richtige Hampelmänner die kommen nicht aus den Federn und nachher sitzen sie in der Seelsorge und heulen und sagen ich schaffe das immer nicht und ah, ich komme so schlecht raus und mit der stillen Zeit habe ich immer Probleme das liegt doch nur an dir jetzt sei doch endlich mal ein Mann jetzt hab doch mal Rückgrat sag doch mal nur das mache ich jetzt so mit Gottes Hilfe und dann machst du es und dann stehst du auf und dann nimmst du deine Bibel und dann liest du ein paar Verse paar Verse kleinen Abschnitt paar Minuten da legst du deine Bibel weg und dann betest du kurz und dann beginnt der neue Tag. Und wenn du nur eine Minute beten würdest morgen früh, wäre das gut. Wenn du nur eine Minute beten würdest. Ich will dir mal zeigen, was man in einer Minute alles beten kann. Angenommen, du wärst morgen wirklich in Zeitnot und du würdest sagen, Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für diesen neuen Tag. Ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin, dass ich wieder aufstehen darf und dass du heute bei mir bist. Du hast ja gesagt, du bist bei mir alle Tage bis an der Weltende und das glaube ich ganz fest. Oh, ich bin ja so froh, dass ich bekehrt bin, dass ich wiedergeboren bin, dass mein Name jetzt im Buch des Lebens steht. Herr Jesus, halte mich fest, dass ich dir immer treu bleibe. Segne auch all die anderen, die sich bekehrt haben. Herr Jesus, und dann bitte ich dich auch für meine Eltern, dass du sie segnest und meine Geschwister da besonders den großen Bruder, der noch nicht bekehrt ist. Ich möchte so gern, dass er dich auch findet. Und meine Schulkollegen, ich hätte sie ich hätte sie so gern eingeladen oder mitgebracht, aber die wollten alle nicht. Herr Jesus, hilf doch, dass mal einer von meinen Schulkollegen sich bekehrt. Und ich möchte auch meinem Lehrer eine Kassette geben. Gib mir doch den Mut dazu. Herr Jesus, zeig mir, welche ich ihm mitnehmen soll. Und jetzt bitte hilf mir, dass es ein ganz guter Tag wird. Herr, sei heute mit mir. Ich möchte dir folgen und dir treu bleiben. Immer, mein ganzes Leben lang. Amen. Das war eine Minute. Sag mal, ist einer hier im Haus der sagen möchte, ohne rot zu werden, dass er morgen nicht eine Minute Zeit hat? Warum gibt es so viele Bekehrte, die morgens das Haus verlassen und haben nicht einmal gebetet? Vielleicht ein Tischgebet, bei dem man nicht nachdenkt. Es ist doch weithin so. Warum machst du nicht stille Zeit und liest morgens etwas in der Bibel, faltest die Hände, dankst Jesus für die Nacht, bittest, dass er mit dir ist an diesem Tag, dass er dich vor Sünde und allem Bösen bewahrt, dass er dich segnet und zum Segen setzt. Und dann gehst du hinein in den neuen Tag. Oh, der Herr möge euch helfen, ihr lieben Neubekehrten. Jetzt komme ich zu dem dritten Punkt, Gemeinschaft. Das erste ist die Bibel, das zweite ist das Gebet. Und das dritte ist die Gemeinde. Du brauchst unbedingt eine Gemeinde. Ich sage nicht, dass du dich dieser Gemeinde anschließen musst. Manche sind überhaupt nicht von hier. Manche wohnen in Lage oder Detmold, einer bekehrte sich sogar aus Bad Segeberg hinter Hamburg. Ich sage nicht, dass du dich dieser Gemeinde anschließen musst. Aber du musst zu einer Gemeinde gehören und nicht zu irgendeiner Gemeinde, sondern zu einer guten biblischen Gemeinde, wo das Wort Gottes klar verkündigt wird, wo man über Sünde und Gnade spricht, wo man über Bekehrung und Wiedergeburt spricht, wo man über Himmel und Hölle spricht, wo man über Nachfolge, über Heiligung spricht. Du brauchst eine gute, biblische, klarstehende Gemeinde. Ihr liebe Neubekehrten, bitte, bitte, fangt jetzt sofort an zu fragen, Herr Jesus, wo willst du mich haben? Wo ist mein Platz? Ich möchte dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ich möchte in einer guten Gemeinde nicht nur sein, sondern sogar mitarbeiten. Manche sagen, ich kann auch zu Hause beten. Natürlich kannst du das, das musst du sogar. Aber darüber hinaus musst du, wie ein Kind, das zu Hause Schularbeiten macht, aber auch eine Schule gebraucht, so brauchst du eine Gemeinde. Pastor Stockmeyer hat einmal gesagt, widerstehe allen Absonderungsgelüsten. Ihr lieben Neubekehrten, besucht die Bibelstunde, bitte, besucht den Gottesdienst. Kein Sonntag ohne Gottesdienst. Nimm dir doch das ganz fest vor und du wirst staunen, wie Jesus dich wachsen lässt und dein Leben sich entfalten wird zu seiner Ehre. Wie ein Lamm der Mutter nachläuft, sagt jemand. So sollte eine wahrhaft wiedergeborene Seele eine Weide suchen, die ihr Nahrung gibt. Ich glaube, ihr lieben Neubekehrten, die Woche, die jetzt beginnt, wird für euch eine ganz entscheidende Bewährungsprobe sein. Jetzt kommt die erste Woche als bekehrter Mensch. Wie wirst du sie verbringen? Wirst du dabei sein? Die Evangelisation ist zu Ende. Am Mittwoch wird der große Chor hier nicht mehr sitzen. Dann wird das anders sein. Es gibt Chöre auch in Zukunft. Aber das, was wir jetzt hier hatten, das war schon alles etwas Besonders. Wirst du dabei sein? Wenn du kleine Kinder hast, wirst du dich entschuldigen und sagen, ich habe kleine Kinder, ich kann nicht in die Gemeinde gehen. Bring doch deine Kinder mit. Wenn sie ganz klein sind, setz dich daneben in den Mutter-Kind-Raum. Da kannst du sein und die Predigt hören. Wenn einmal ein Kind krank ist, vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, dass einer da bleibt und einer kommt, aber dass wir nicht alle möglichen Entschuldigungen immer herbeiziehen und die Gemeinde versäumen. In der Gemeinde lernen wir. In der Gemeinde werden wir erbaut. In der Gemeinde werden wir ermahnt. In der Gemeinde werden wir belehrt. In der Gemeinde gibt es Möglichkeiten mitzuarbeiten. Da bringen wir unseren Zehnten hin. Da unterstützen wir das Reich Gottes. Gott will das so. Und auch gerade in der weiteren Belehrung ist die Gemeinde so wichtig. Manche Gemeinden bieten Bibelkurse an, Bibelgrundkurse. Ich weiß nicht, wie sie es hier vorhaben. Auf alle Fälle wird hier viel geboten, damit man das Wort Gottes immer besser kennenlernt. Diese Gemeinde, das habe ich jetzt mitgekriegt, ist eine Gemeinde, in der man keine Kinder tauft. Davon steht ja auch kein Wort in der Bibel. Sondern in dieser Gemeinde tauft man nur bekehrte Menschen. Wenn jemand bekehrt ist und eine gewisse Reife, ein gewisses Alter hat, dann nimmt man ihn in den Unterricht und dann wird das alles noch einmal durchgenommen, genau wie die Bibel das meint, wie das gedacht ist und so weiter. Und dann lassen sie sich taufen. Ich kann euch sagen, als ich mich bekehrt hatte und zum ersten Mal davon hörte, da bin ich richtig ärgerlich geworden. Mensch, wo bin ich denn jetzt hingeraten? Sind das wieder Täufer? Das Wort hatte ich schon mal gehört aber dann habe ich auch einiges darüber erfahren und einige Belehrung bekommen und dann wusste ich schon eine ganze Menge über die Taufe und eigentlich wusste ich, dass es richtig ist. Eigentlich wusste ich, das ist ein gehorsamschritt eigentlich möchte Gott das von mir und dann war die Taufe angesagt und ich stand davor und im letzten Augenblick habe ich mich dann anders entschieden und, und habe gesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Und dann kam die Taufe. Eine große Taufe, viele Täuflinge und die saßen da alle. Und da war es so üblich, dass die Täuflinge alle ein Taufkleid haben. Ich weiß nicht, wie man das hier macht. Die hatten alle ein Taufkleid und äh, da unter Badezeug und dann saßen sie da alle. Und dann predigt und dann begann die Taufe. Und dann ging einer ins Wasser, wurde untergetaucht und kam raus, wurde gebetet. Dann kam der Nächste und ich saß da. Und dann kam ein Jammer über mich. Oh, was habe ich nur gemacht? Warum war ich nicht gehorsam? Warum habe ich mich nicht angemeldet? Warum habe ich es nicht gemacht? Und während die Taufe da weiterging, bin ich hinten rumgegangen, bin in Prediger gegangen und habe gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Sagte er, ja, warum hast du es nicht vorher gesagt? Sag, ja, weiß nicht, aber ich würde es so gern mich taufen lassen. Hat er gesagt, aber das geht jetzt nicht. Wir haben gar keine Taufkleider mehr. Wir haben keine Taufkleider mehr, diese die sind alle weg. Ja, ja, habe ich gedacht, dann ist es wohl doch nicht Gottes Wille. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe mich da wieder hingesetzt. Dann ging die Taufe weiter. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Bin ich wieder nach hinten gegangen. Habe gefragt, hat sich nicht jemand abgemeldet? Vielleicht ist jemand krank geworden. Guck doch mal, ist da wirklich kein Taufkleid mehr? Sagt der Prediger, nein, ist wirklich keins mehr. Aber da lag schon so ein kleiner Hügel mit den Nassen. Einige hatten sich schon ausgezogen. Dann habe ich gefragt, darf ich ein Nasses anziehen? Dann hat er gesagt, ja, wenn du willst, darf ich, wenn du willst. Und dann in die Umkleidekabine habe ich mich umgezogen, das nasse Taufkleid an. Und dann kam ich auf die Bühne und dann kam ich dran. Und dann ging ich die Stufen runter und der Mann, der die Taufe machte, der hat mich angeguckt und fragt, warum kommst du nochmal? Dann musste ich ihm das erst erklären. Muss ich ihm das erst erklären und oh, Halleluja. Und dann wurde ich auch getauft. Ihr Lieben, das war für mich ein ganz großer Tag. Ich war zuerst so dagegen, ich verstand das nicht. Was soll denn das? Ich war so falsch informiert auf dem Gebiet. Ich hatte nämlich evangelisch-lutherischen Hintergrund und, und da macht man das irgendwie anders. Aber ich hatte dann gemerkt, in der Bibel steht es eigentlich so, und was bin ich froh, dass ich damals gehorsam geworden bin. Das hat mir so geholfen, das, das hat mir so gut getan. Ich wusste, jetzt habe ich das gemacht, was Jesus möchte. Und jetzt will ich Jesus nachfolgen und ihm noch viel treuer dienen. In Hebräer Kapitel 10 Vers 25 steht, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige sich das angewöhnt haben. Ihr Lieben, die Probleme, die wir heute haben, die hatten sie vor 2000 Jahren auch schon dass Leute nur sehr unregelmäßig in den Gottes kamen, in den Gottesdienst kamen. Es gibt heute Leute, die kommen nur einmal im Monat. Manche Leute kommen alle 14 Tage. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie die das am Sonntagmorgen zu Hause aushalten und wissen, jetzt ist Gottesdienst. Die Brüder haben sich vorbereitet. Die haben lange gebetet, dass Gott ihnen das richtige Wort schenkt. Und jetzt kommt die Gemeinde zusammen. Und Gott möchte zu uns reden. Und einer liegt zu Hause und pennt. Ihr lieben Neubekehrten, nehmt es doch heute, euch heute Morgen ganz fest vor. Darin will ich treu sein. Ich will dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ich lasse manches weg, was ich eigentlich auch noch sagen wollte. Aber noch einen ganz wichtigen Gedanken zu den Neubekehrten. Und dann habe ich noch ein paar abschließende Worte allgemein. Ihr lieben Neubekehrten. Bitte betet für verlorene Menschen. Die drei Punkte habt ihr sicher alle verstanden. Lies deine Bibel jeden Tag, bete jeden Tag, versäume nicht die Gemeinde. Aber jetzt gehst du deinen Weg mit Jesus Christus. Du hast eine ganz, ganz große Aufgabe und Verantwortung deinen Mitmenschen gegenüber. Vielleicht sind deine Eltern noch nicht bekehrt. Bitte bete jeden Tag für deine Eltern. Leg dir doch einmal einen Zettel in deine Bibel und schreib mal einen Namen rauf. Einen Namen von einem Menschen, den du besonders lieb hast. Und für den Namen, für den Menschen betest du von jetzt an jeden Tag. Vielleicht schreibst du noch einen Namen dazu. Vielleicht stehen bald fünf Namen auf diesem Zettel. Und dann betest du jeden Tag in deiner stillen Zeit für diese fünf Menschen. Tu das bitte. Ich habe manchmal gedacht, wenn ein Neubekehrter nicht ab sofort anfängt, für Unbekehrte zu beten, der hat überhaupt nicht richtig begriffen, um was es eigentlich geht. Alle Menschen, die unbekehrt sind, sind verloren. Wenn die so in die Ewigkeit gehen, gehen sie in die ewige Verdammnis. Das muss uns doch wehtun. Bitte betet für Verlorene und macht euch Gedanken darüber, wie ihr ihnen helfen könnt. Wir hätten Jesus ja gar nicht gefunden, wenn andere nicht für uns gebetet hätten, wenn andere uns nicht geholfen hätten. Jetzt sind wir dran. Jetzt müssen wir anderen helfen und für andere beten. Wenn ein Neubekehrter nicht für unbekehrte Menschen betet, ist fast irgendwie ein grausamer Mensch. Aber ich denke, weil Jesus in euch wohnt, werdet ihr euch dazu nicht hinreißen lassen, sondern ihr werdet euch von ihm gebrauchen lassen und werdet Werkzeuge sein in Gottes Hand. Wenn wir heute auseinandergehen, ich könnte mir denken, dass wir uns vielleicht nie mehr wiedersehen. Ich bin irgendwo und ihr seid hier oder irgendwo, aber wir sind bei Jesus. Wir folgen Jesus Christus nach. Wir wollen ihm die Treue halten. Und einmal wird er uns zu sich rufen. Wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir werden uns wiedersehen in seiner Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass dann noch viele, viele andere dort sein werden, die durch uns Jesus Christus gefunden haben. Ihr liebe Neubekehrten, jetzt wollen wir hier so einen kleinen Schnitt machen. Der Chor steht ganz schnell auf und singt jetzt etwas, ganz besonders für die Neubekehrten. Ihr liebe Neubekehrten, hört einmal. Dieses Lied ist euch gewidmet. Hört einmal ganz gut hin. Hört einmal ganz gut auf den Text, der jetzt kommt. Das könnt ihr dann nachher vom Tonband oder von der CD, wenn ihr sie habt, noch einmal hören. Ein Lied ganz speziell und ganz besonders für euch. Und wenn dieses Lied fertig ist, dann werde ich gleich noch ein paar ganz, ganz wichtige Gedanken sagen. Jetzt erst einmal das Lied. She Was ist das für ein wunderbarer Text? Das Lied kommt aus Indien. Das hat Sadhu Sundar Singh gedichtet. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Ich hoffe, ihr lieben Neubekehrten, dass ihr heute alle mit, mit diesem Entschluss dieses Haus verlasst. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Nie mehr zurück. Komme, was da wolle, eher lasse ich mich totschlagen, bevor ich Jesus den Rücken kehre. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Jetzt gibt es nur noch eine Richtung, vorwärts. Was hat Gott für uns getan? Wie viel Liebe hat er angewandt? Welch ein Opfer hat er gebracht? Hat seinen Sohn Jesus für uns bluten, verbluten lassen, um uns zu retten? Gott ist Liebe, steht in der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat uns für sich selbst gemacht. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Gott möchte uns gern seine ganze Fülle schenken. Aber der Mensch will klüger sein als Gott. Der Mensch sagt, ich mache, was ich will. Aber in Wirklichkeit macht er gar nicht, was er will. Die meisten machen, was der Teufel will. Der Mensch sagt, wir machen alles neu. Wählt uns. Wählt unsere Partei. Wenn wir erst mal dran sind, dann wird alles besser. Wählt uns. Und wenn sie dann dran sind, machen sie alles kaputt. Was wird alles zerstört durch die Unvernunft der Menschen? Jemand hat einmal gesagt, Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Wo der Mensch hinkommt, dahinter lässt er nur Herzeleid und Zerstörung. Der Mensch sagt, ich bin ein freier Mensch, ich kann machen, tun und lassen, was ich will. In Wirklichkeit ist er ein Knecht der Sünde, ein Spielzeug des Teufels, wie es an einem Abend in einem Thema hieß und reif für das Gericht. Aber Gott ist immer noch Liebe. Egal, wie wir gelebt haben, egal, was wir alles angestellt haben, Gott ist immer noch Liebe. Gott will nicht, steht in Hesekiel 33, 11, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Ich staune manchmal über die Geduld, die Gott mit den Menschen hat. Wirklich. Ich staune oft darüber, wie gottlos manche Menschen leben und Gott lässt sie leben. Und Gott gibt ihnen noch einmal eine Gelegenheit, umzukehren. Gott ruft sie noch einmal. Ich staune oft über die große Geduld, die Gott hat. Aber Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Die meisten bekehren sich nicht. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus kam in sein Eigentum, steht in Johannes 1, Vers 11. Aber die meisten nahmen ihn nicht auf. In Deutschland gehen zurzeit nur noch vier Prozent der Einwohner mal in einen Gottesdienst. Wenn man ganz Deutschland zusammenzählt, vier Prozent der Deutschen, das heißt 96 Prozent der Deutschen, besuchen überhaupt keinen Gottesdienst mehr. Und doch nennt man Deutschland ein christliches Land. Was ist das nur für ein Hohn? Was wird das für eine Folge haben für diese Menschen? Was ist das Schicksal des Menschen, der sich nicht bekehrt? Die Bibel sagt, Gott schillt die Sünder, Gott wird die Gottlosen umbringen und ihren Namen vertilgen, immer und ewiglich. Die Gottlosen werden zur Hölle gekehrt werden, alle, die Gottes vergessen. Im Psalm 37 steht, die Bösen werden einmal ausgerottet, alle werden umkommen, die Übeltäter werden vertilgt werden miteinander. Und in Malachi 3, Vers 19 steht, die Verächter und Gottlosen werden einmal wie Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Die Bibel spricht ja manchmal in einer Bildersprache. Und wenn man solche Bilder hier vor Augen hat, die müssten einen eigentlich erschrecken und erschüttern. Jesus sagt in Lukas Kapitel 13 auf die Frage, Meister, glaubst du wirklich, dass nur wenige gerettet werden? Ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte, denn viele, sage ich euch, werden einmal wünschen, sie werden wären eingegangen, aber sie werden es nicht mehr vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werden sie draußen stehen und dann werden sie rufen, Herr, Herr, tu uns auf. Und er wird ihnen antworten, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie erkannt. Der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt und viele sind es, die da hineingehen. Paulus sagt, sie werden gestraft werden mit dem ewigen Verderben. In 2. Thessalonicher 1 steht, sie werden verbannt sein von dem Angesicht des Herrn. Ihr Lieben, ich weiß, dass Gottes Liebe groß ist. Und wenn heute der größte Sünder aus Lemgo käme, Gott würde ihm alles vergeben, Gott würde ihn retten. Ja, wenn heute der größte Sünder des ganzen Landes käme und wenn das ein Schwerverbrecher, ein Mörder und, und sonst was wäre, wenn er heute zu Jesus käme mit der Bitte, Herr Jesus, vergib mir, Jesus würde ihm alles seine Sünden vergeben. Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Nichts tut er lieber als das, ich sag's nochmal, Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Er wartet nur darauf, dass jemand kommt und ihm seine Sünden bringt. Gott möchte so gern vergeben. Dafür hat er seinen Sohn geopfert, dafür hat Jesus geblutet. In der Bibel steht, Gott vergibt gern, aber die Menschen kommen ja nicht. Ihr lieben Gott ist doch kein Hampelmann, der jahrelang ruft und wieder ruft und wieder ruft. Und die Menschen zeigen ihm nur die kalte Schulter und wollen nichts mit ihm zu tun haben. Manche hören sogar die Predigt und bekehren sich trotzdem nicht. Und am Ende soll der Liebe Gott so machen, als wäre nichts gewesen. Der lieben Gott ist ein heiliger Gott. In der Bibel steht, Gott ist ein verzehrendes Feuer. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Einmal wird Jesus auf dem großen weißen Thron stehen und dann gibt es keine Gnade mehr dann wird es ein erbarmungsloses Gericht geben für alle, die seine Angebote nicht angenommen haben. Und wie viele Menschen gehören dazu. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Oh, wie froh bin ich, dass ich Jesus gefunden habe, damals, als er mich rief. Und hier sitzen heute wieder Menschen und auch im unteren Raum, die hat Jesus schon so oft gerufen. Die hat Jesus schon so oft gerufen. Hier sitzen Leute, die sind schon über 50 und über 60 Jahre alt, die haben schon so viele gute Predigten gehört. Die wissen schon lange, ich sollte mich eigentlich bekehren. Gott meint mich, Gott ruft mich. Und wie oft sind sie weggegangen und haben es nicht getan. Und einige werden heute Nachmittag dieses Haus verlassen und sie werden die ganze Sünde wieder mitnehmen. Sie werden heute dieses Haus verlassen und sie werden als verlorene Menschen nach Hause gehen. Das ist zum Heulen. Warum tun sie es nur? Aber sie tun es. Und wir können niemanden zwingen und Gott tut es auch nicht. Das ist eine Not. Lieben Gott geht in seiner Liebe so weit, dass er einen Menschen nicht nur einmal ruft. Er gibt einem Menschen nicht nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Er gibt ihm einige Möglichkeiten, mindestens drei in der Bibel steht, dass Gott jeden Menschen mindestens dreimal auf besondere Weise ruft, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. kann man in Hiob nachlesen. Es kann sein, dass Gott einen Menschen mit 14 Jahren so deutlich ruft und er weiß genau, ich sollte mich bekehren. Vielleicht ist er schon drauf und dran, ist schon halb zum Seelsorgeraum gegangen, dann dreht er wieder um dann geht er nach Hause. Es kann sein, dass Gott in seiner großen Gnade ihn sechs Jahre später ein zweites Mal ruft. Ganz deutlich, ganz deutlich. Und er weiß, ich sollte mich bekehren. Und er tut es wieder nicht. Und vielleicht vergehen wieder sechs Jahre. Und Gott ruft ihn ein drittes Mal. Gott ruft jeden Menschen zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Jakob Vetter hat einmal eine ganz interessante Predigt gehalten. Die wurde berühmt damals. Die wurde gedruckt und zu Tausenden verbreitet. Er hielt eine Predigt über Gottes Schlüsselbund und dann sprach er über Gottes Schlüssel und dann sagt er, Gott hat einen goldenen Schlüssel und wenn das Herz nicht aufgeht, dann legt Gott das Schlüsselbund beiseite. Nach einiger Zeit kommt Gott wieder und dann nimmt er den silbernen Schlüssel und versucht aufzuschließen und wenn das einfach nicht geht, weil der Mensch von innen drin blockiert, dann zieht Gott sich zurück. Vielleicht vergeht eine Woche, vielleicht vergehen auch 15 Jahre. Und Gott kommt ein drittes Mal und dann kommt er mit dem eisernen Schlüssel. Das kann manchmal ganz, ganz tief durchgehen. Dem läuft die Frau weg oder macht Pleite oder wird todkrank. Gott benutzt den eisernen Schlüssel, um diesen Menschen endlich zur Vernunft, zur Besinnung zu bringen und gibt ihm noch einmal eine Gelegenheit. Das kann auch genau umgekehrt sein. Aber Gott versucht es zwei oder dreimal, also mindestens zweimal, Zwei- oder dreimal steht in der Bibel. Es kann sein, dass jemand mit zwölf Jahren das erste Mal ganz klar spürt, ich sollte mich bekehren, vielleicht in einer Evangelisation, am letzten Abend. Er ist drauf und dran, sich zu bekehren, aber tut es dann doch nicht. Dann vergehen vielleicht zwei Jahre, er ist in einer Jugendfreizeit, hört viel über diese Wahrheit und dann kommt der letzte Abend und er hat sich ganz fest vorgenommen, aber heute Abend gehe ich zum Leiter. Heute Abend gehe ich zum Leiter, heute Abend bekehre ich mich. Aber an diesem letzten Abend wird noch ein Film gezeigt, ein Missionsfilm oder eine dia und es wird ziemlich spät. Und dann sagt der Leiter, so, Jungs und Mädchen, und jetzt in zehn Minuten ist Bettruhe. Ist klar, es ist spät, morgen früh Koffer packen und weg. In zehn Minuten ist Bettruhe, jetzt gute Nacht. Und er denkt ja, jetzt kann ich nicht mehr zum Leiter gehen. Jetzt kann ich mich nicht bekehren. Er geht zu Bett. Und dann vergehen ein paar Jahre, ein paar Jahre. Und es kommt eine Zeltevangelisation und er sitzt da in der Ecke. Und an einem Abend kommt Jesus ihm so nahe, so nahe. Er spürt es fast körperlich. Jesus klopft bei ihm an. Er kriegt fast das Zittern. Er sitzt da. Gott meint mich, Jesus meint mich. Ich muss mich endlich bekehren. Und an dem Abend geht er ins Seelsorgezelt und bekehrt sich und wird ein frohes Gotteskind. Und später sagt er, ich glaube, Gott hat mich hundertmal gerufen oder noch öfter. Oh, wie viele Predigten habe ich gehört. In Wirklichkeit hat Gott ihn dreimal ganz besonders gerufen. Einmal in der Evangelisation, das zweite Mal in der Jugendfreizeit und das dritte Mal in der Zeltevangelisation. Ihr Lieben, Gott ruft jeden Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Ich sage euch schnell ein Beispiel. Da kommt ein Mann in eine neue Firma da ist ein Gläubiger beschäftigt und die beiden lernen sich schnell kennen. Da ist gerade Zeltevangelisation und der Gläubige lädt diesen neuen Mitarbeiter ein. Der ist Fahrer, der hat immer die Sachen auszufahren von der Firma zu den verschiedenen Läden. Und am letzten Abend kommt dieser Neue mit in die Evangelisation und wird so angesprochen, hat sich beinahe bekehrt. Der sagt, sowas habe ich noch nie gehört. Also das, wie der predigt, so müsste man es überall predigen. Wenn ihr mal wieder sowas habt, ich komme wieder. Ist so angesprochen. Der Gläubige sagt, komm doch in die Seelsorge, bekehr dich doch. Aber er sagt, also, so, so, schnell geht das jetzt doch nicht. Also, ich muss da noch mal drüber schlafen und, aber wenn mal wieder sowas ist, ich komme. Er bekehrt sich fast, aber bekehrt sich doch nicht. Am nächsten Tag passiert etwas. Ein Unfall. Jemand nimmt ihm die Vorfahrt, fährt ihm vorn links rein. Der Neue wird schwer verletzt, bewusstlos, kommt er ins Krankenhaus. Diese Kunde kommt in die Firma und der Gläubige, der kriegt einen Schreck. Hoffentlich überlebt er, hoffentlich kommt er wieder durch. Der hätte sich gestern beinahe bekehrt und jetzt liegt er bewusstlos verletzt im Krankenhaus. Nach Feierabend sofort ins Krankenhaus, ich muss mit ihm reden und er kommt hin. Die Stationsschwester ist zum Glück, auch eine Gläubige gehört zu seiner Gemeinde und er fragt, kann ich zu dem Schwerverletzten? Und sie sagt, er ist jetzt bei Bewusstsein, aber ich darf dich nicht reinlassen, ich darf das nicht. Der liegt inzwischen im Streckverband mit Schläuchen und was weiß ich, was immer bewacht. Am anderen Abend, gleich nach Feierabend, geht er wieder hin. Der Mann ist bei Bewusstsein. Er darf ihn besuchen. Er darf zu ihm. Und der Schwerverletzte ist richtig dankbar. Er sagt, du, als ich aus der Bewusstlosigkeit erwachte, waren meine Gedanken sofort im Zelt bei der Evangelisation. Bin ich froh, dass ich noch lebe. Und der Gläubige sagt, pass auf, ich darf nur ein paar Minuten hier bei dir sein komm, wir beten zusammen, ich helfe dir dabei, ich helfe dir dabei. Du sagst mir jetzt einfach ein Gebet vor, wir beten jetzt zu Jesus, du bittest Jesus um Vergebung aller deiner Sünden und, und sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich nehme dich auf, ich will dich, dein Eigentum sein. Herr Jesus, komm, wir beten zusammen. Und er sagt, du, aber das geht mir jetzt doch zu schnell, du kommst doch sicher noch öfter. Du, ich verspreche dir, dass ich das Buch lese, was du mitgebracht hast. Du Also das jetzt im Moment, das geht mir jetzt doch zu schnell. Und er kann ihn, kann ihn nicht gewinnen. Er verlässt traurig das das Zimmer. Am nächsten Abend kommt er wieder. Am nächsten Abend kommt er wieder. Die Stationsschwester lässt ihn rein. Nicht lange, aber er darf zu ihm. Und der sieht ganz fröhlich aus. Er lacht und sagt, "Du, heute haben sie Untersuchungen gemacht. Einige Brüche. Einige Brüche, morgen kommt eine ganz große Operation und so weiter und wahrscheinlich auch innere Verletzungen. Aber es ist längst nicht so schlimm, wie man am Anfang dachte. Du, wenn alles gut geht, dann bin ich hier bald wieder draußen. Ich verspreche dir, ich komme in euren Gottesdienst. Ah, oh, der Gläubige kommt in Not. Er redet und redet und redet. Er sagt, ich wünsche, dass du wieder gesund wirst und hoffe, dass du dann zu uns kommst. Aber man weiß nie, Mensch, komm, bekehr dich doch jetzt. Man weiß nie, bekehr dich doch jetzt, komm, ich helfe dir dabei. Wir beten zusammen. Und der Mann sagt, nein. Er sagt, ich verspreche dir, ich lese das Buch, ich komme zu euch. Und Also ich kann das jetzt nicht. Und er bekehrt sich nicht. Am anderen Abend kommt der Gläubige wieder ins Krankenhaus. Er denkt, ich will es noch einmal sehen, vielleicht kann ich ihn gewinnen. Er hat nämlich Angst, wenn der später als wieder draußen ist, dann wird nichts davon. Er kommt ins Krankenhaus, die Stationsschwester kommt ihm entgegen und sagt, dein Kollege ist tot. Er ist nicht aus der Narkose erwacht. Eine ganz lange Operation und sie haben ihn nicht wieder durchgekriegt. Der Gläubige bricht fast zusammen. Er lässt sich in den Sessel fallen da auf dem Flur und heult los, weint wie ein kleiner Junge. Macht sich Vorwürfe. Habe ich dem das nicht gut erklärt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hätte ich doch nur den Prediger mitgebracht. Für ihn ist klar, mein Kollege ist verloren für alle Ewigkeit. Er ist ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt in die Ewigkeit gegangen. Ihr Lieben, Jesus hat ihn dreimal ganz klar gerufen. Das eine Mal im Zelt, das andere Mal hier, als sein Freund ihn besuchte. Am nächsten Abend, als der Freund wieder zu ihm kam, Gott hat ihm zwei, drei ganz klare Möglichkeiten gegeben, aber er hat nicht gewollt. Wie oft soll Jesus dich denn noch rufen? Was ist das nur für eine Not? Wie viele Menschen gibt es, die wissen ganz genau, ich bin nicht bekehrt. Aber sie wissen nicht ganz genau, ob sie morgen Abend noch leben. Das weiß niemand. Und obwohl sie ganz genau wissen, ich bin nicht bekehrt, ich bin nicht gerettet, ich bin nicht wiedergeboren, tun sie es trotzdem nicht. Unsere Evangelisation geht zu Ende. Die Versammlung wird sich bald auflösen. Der Chor singt ein letztes Mal in diesem Rahmen. Ich werde ein letztes Mal hier beten und dann wird sich die Versammlung hier auflösen. Einige werden in den Seelsorgeraum kommen, ich denke. Und ich wünschte, heute Abend würden ganz viele kommen. Vielleicht noch mehr als heute Morgen. Lieber Zuhörer, was wirst du tun? Was wirst du tun? Wie wirst du heute nach Hause gehen? Als Bekehrter oder als Unbekehrter? Als Geretteter oder als Ungeretteter? Als Kind Gottes oder als Verlorener? Oh, ich bitte dich, komm. Bitte, komm. Und wenn der Chor jetzt singt, sing still im Herzen mit. Bete mit. Mach das Lied zu einem Gebet. Während der Chor singt, sag still in deinem Herzen, Herr Jesus, ich komme. Herr Jesus, ich komme. Heute komme ich. Gib mir die Kraft. Gib mir den Mut. Und dann tust du es auch. Dann kommst du in den Seelsorgeraum wir reden miteinander, wir beten zusammen und dieser Sonntag wird der größte Tag deines Lebens. Heute wird Jesus dir deine ganze Sündenschuld vergeben, heute wird er deine Seele retten, heute wirst du diese Städte verlassen und du wirst wissen, ich bin bekehrt, ich bin gerettet. Ich bin ein Gotteskind. Jetzt gehöre ich Jesus. Jetzt darf ich ihm folgen, ihm dienen und ihm dem Kommenden entgegengehen. Oh, der Herr möge euch Mut geben zu dieser großen Entscheidung. Gott segne euch. Amen.